0: Vấn đề quốc tế. thưa
1: quý vị và các bạn cách đây không lâu bộ dân chính trung quốc đã công bố cái gọi là danh sưng tiêu chuẩn với hàng chục hòn đảo và bãi cạn ở biển đông bao gồm thực thể nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đường tờ Trung Quốc công bố các gọi là quận Tây Sa và quận Nam Sa thuộc thành phố Tam Sa để quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tiếp đó, ngày 1 tháng 5, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá thường niên ở phía Bắc Biển Đông, bao gồm một phần của Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa.
0: Những hành động liên tiếp của
1: Trung Quốc đã và đang gây thêm căng thẳng từ hình Biển Đông, gây quan ngại lớn trong giới chuyên gia và học giả quốc tế để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga có cuộc phỏng vấn luật sư Alexander Molodnikov, giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp lý châu Á, trường đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov, liên bang Nga. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa luật sư Molodnikov, trong tuần tháng tư vừa qua, Bộ dân chính Trung Quốc đã công bố cái gọi là danh xưng tiêu chuẩn đối với hàng chục hòn đảo và bãi cạn ở biển Đông, bao gồm các thực thể nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đồng thời Trung Quốc cũng công bố cái gọi là quận Tây Sa và quận Nam Sa thuộc thành phố Tam Sa để quản lý các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Ông có bình luận gì về việc Trung Quốc tuyên bố thành lập các địa danh hành chính nêu trên Theo tôi
1: những gì đang xảy ra cho thấy rằng một trong các bên trong trường hợp này là Trung Quốc đang cố gắng làm tình hình căng thẳng hơn bởi vì mọi người đều hiểu rằng đang tồn tại một số lượng lớn các tình huống có khả năng xung đột liên quan đến vấn đề lãnh thổ chủ quyền khi một trong các bên cố gắng thiết lập tên gọi cụ thể cho một số vùng lãnh thổ nhất định Thậm chí thiết lập một cấu trúc quản lý hành chính của đất nước Điều đó có nghĩa là cuộc xung đột đang bùng phát Trong trường hợp này Tất nhiên đây không thể nói là một bước đi tích cực Rõ ràng phía Trung Quốc đang làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn Trường hợp này gợi nhớ đến những vấn đề liên quan đến tranh chấp các đảo giữa Argentina và Anh Anh gọi là quần đảo Fulain Còn Argentina gọi là quần đảo Manvinas Mỗi nước gọi tên theo cách riêng của mình Và điều này dẫn đến hậu quả không mấy khả quan
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Cái sự kiện tiếp theo mà tôi muốn đề cập ở đây là Trung Quốc đã đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ở phía Bắc của Biển Đông, bao gồm một phần của Vĩnh Bắc Bộ và Quần đảo Hoàng Sa. Lệnh cấm đánh bắt cá này thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 và kéo dài đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. Ông có nhận định gì về cái động thái của Trung Quốc ạ? Theo tôi, động thái này của Trung Quốc không cho
1: thấy mong muốn có được giải pháp tích cực cho cuộc xung đột. Mọi người đều hiểu rằng việc đánh bắt cá đang được thực hiện một cách bình thường, thì đột nhiên chính phủ của một quốc gia khác đưa ra lệnh cấm và cũng không công bố chi tiết nội dung của lệnh cấm này. Tất nhiên nhiều ngư dân cũng như những người bình thường khác sẽ không hiểu. Không xác định được vùng lãnh thổ này có xung đột hay không. Họ chỉ đi ra ngư trường truyền thống của họ. Nhiều người trong số họ hoàn toàn có thể không biết rằng Trung Quốc áp đặt lệnh cấm như vậy. Dường như Trung Quốc không thể không cho rằng những hành động như vậy có thể gây ra xung đột. Có thể hình dung ra một tình huống khi ngư dân đi thuyền đến vùng lãnh thổ mà họ không biết về thực tế là một quốc gia khác đã thiết lập các quy tắc mới. Trong khi đó, lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc hành động theo các quy tắc mà họ tự thiết lập, sau đó thông báo cho ngư dân rằng họ bị phạt vì vi phạm. Như vậy sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn. Chúng tôi thấy tình huống như vậy bằng cách này hay cách khác làm gia tăng khả năng xung đột tại vùng biển này.
0: Vâng, à, vậy theo luật sư thì tại sao Trung Quốc lại thực hiện các hành động gây bất ổn ở Biển Đông vào thời điểm này khi mà cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 đang bùng phát?
1: Nếu chỉ nhìn vào tình huống này, chúng ta không thể nói chính xác cách tiếp cận vấn đề của chính quyền Trung Quốc, nhưng có thể dịch COVID-19 là một trong những động lực để đưa ra quyết định như vậy nhất là khi cả cộng đồng quốc tế bị phân tâm bởi những vấn đề liên quan đến COVID-19, và rõ ràng là những gì đang diễn ra tại miền Đông sẽ không thu hút được sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế. Tất nhiên tôi không nghĩ rằng đây là yếu tố thúc đẩy chính, nhưng có thể thấy rằng điều này đã được tính đến khi cả cộng đồng quốc tế hiện đang tập trung vào các vấn đề khác. Cả thế giới hiện đang phải vật lộn với dịch bệnh một đại dịch và họ sẽ không quan tâm đến vấn đề liên quan các hòn đảo ở vùng biển nào đó.
0: Vậy Việt Nam và cộng đồng quốc tế cần làm gì trong trường hợp này? Vấn đề ở đây ảnh hưởng
1: đến một số quốc gia. Chúng ta cũng phải hiểu rằng đây không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam, nghĩa là còn nhiều quốc gia nằm trong khu vực Biển Đông và quan tâm đến giải pháp tích cực cho vấn đề này. Về mặt pháp lý, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, mà cả Việt Nam và Trung Quốc tham gia là văn bản pháp lý quan trọng để giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, như chúng ta đã biết từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020, Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và rõ ràng Việt Nam có thể đề nghị nêu vấn đề này tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Dù gì đi nữa thì điều này cho phép Việt Nam cũng như các quốc gia khác ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông có được sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế. Theo tôi, trong mọi trường hợp, tranh chấp lãnh thổ cần được giải quyết bằng luật pháp quốc tế phù hợp với Công ước Hiệp Quốc. Ở đây cần phải giải quyết các vấn đề bằng các biện pháp pháp lý. Chúng ta nhận thức rõ ràng Biển Đông là vùng biển quan trọng với nhiều quốc gia và bất kỳ cuộc xung đột thậm chí là xung đột quân sự nào cũng có thể dẫn đến hậu quả rất đáng buồn.
0: Cảm ơn luật sư đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga với luật sư Alexander Molodnikov, giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp lý châu Á, trường đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov về những hành động của Trung Quốc gây căng thẳng trên Biển Đông. Trong chương trình theo dòng thời sự sáng mai, mời quý vị và các bạn đón nghe những phân tích của ông Jay Barton Bacon. Giám đốc Viện các vấn đề hàng hải và luật biển Đại học Philippines.